0: Olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre hoje dia 9 de outubro de 2020 Hoje é sexta-feira, espero que tudo esteja bem com você Olá Fernanda Salatiel, minha querida A Valdeci Pereira, a Rita de Cássia A Alice Marugal, sejam todos bem-vindos A Neusa Matos, a Vera Lúcia Caldarelli a Miriam Barros, a Nilza, a Roma, a Leonice Lima. Sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, que tudo dê certo em sua vida desde já. Lembre-se de separar o seu copo com água para que nós possamos fazer a nossa oração. Com as bênçãos de Deus, tudo está dando certo. Graças a Deus. Sempre tudo deu certo. O certo de Deus, se não da maneira que nós gostaríamos que desse, da maneira que Deus achou melhor que acontecesse para nós lembre-se do pai nosso quando você ora e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu portanto confiar na vontade de Deus entendendo que Deus nos deseja sempre o melhor é sabedoria espiritual e eu tenho certeza que você é uma pessoa sábia espiritualmente você é uma pessoa que está lutando espiritualmente buscando a determinação espiritual a perseverança a luta, a insistência, portanto, tudo está dando certo. Essa é a nossa live número 242, só da pandemia, Jesus amado. Depois, quando perguntam, quando eu falo que eu já fiz mais de 8 mil palestras, mas camulese, 8 mil palestras, porque aqui é o tempo de uma palestra, né? se você somar tudo, eu cumprimentando, eu falando, eu orando, tá 50 minutos. Então, cavalois oito mil Pô, se eu tô fazendo. Só de março até aqui agora 242. Agora você multiplica por 35 anos para você ver quanto que dá. Isso em seis meses eu fiz 242, porque tem dia que eu fiz duas num dia, é, então você imagina isso daí, 35 anos fazendo é a minha vida, esse foi um dos presentes que Deus me deu desde adolescente, saber o que eu queria fazer na vida é, em matéria de espiritualidade e isso me preencheu demais, ontem nós abordamos ontem nós abordamos um tema é, terminamos de abordar o, o, aquele tema 14 coisas importantes para você abandonar de vez e Caminhar mais leve e lutar para ser feliz. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos... É, passando, todos sabem disso, por uma pandemia, por isso que essas lives diárias começaram, elas existiam com o nome de programa Momento de Feto, da quarta-feira, 10 da noite, era 10 da noite para dar, tem dar tempo de eu voltar ao do centro, eu faço a palestra das 8 às 9, atendo as pessoas, na quarta-feira eu saia correndo, chegava 15 para as 10, ligava tudo e fazia. Com essa pandemia, como não tem centro à noite, eu estou fazendo às 8 horas da noite as nossas palestras aqui, os nossos comentários, trocamos ideias, fluidificação de água, tratamento espiritual, a distância e oração. E sempre levamos uma mensagem de esperança, de paz, de alegria para você. Na certeza de que você não pode desistir. Tem muitas pessoas que estão me assistindo, que passam por depressão, por síndrome do pânico. É impressionante o número de pessoas passando por depressão, por síndrome do pânico, por angústias. O que eu quero dizer para você é você é maior do que isso você vai vencer, eu lembro que numa das 14 coisas que era importante você abrir mão, largar, uma delas estava o apego, o apego ao sofrimento, então o sofrimento que você já está passando, já é sofrimento por si só, não precisa você ficar grudando nele, se ele já dói, te machuca, não precisa ficar ainda atrás dele. Mas como é que eu vou atrás? Câmera falando dele o dia inteiro. Se eu só falo da minha dor, da minha angústia, eu estou indo atrás dela, concorda? Ela tá lá, mas eu só falo dela, só falo dela, só falo dela. Então isso vai enfraquecendo a minha mente. Tenha pensamento positivo. Ah. Mas, é a depressão ela altera o pensamento, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu estou pedindo para você lutar para ter pensamento positivo. É uma guerra. Eu nunca aqui falei que era parque de diversões. A vida não é parque de diversões. Ninguém está aqui a passeio. Nós estamos hein, em guerra. É difícil. É uma luta, é um testemunho. Todos nós temos os nossos testemunhos. Uns mais outros menos, mas todos nós, e a gente tem que lutar para fazer o que deve ser feito, eu sempre digo isso, é fazer o que deve ser feito, não desanimar e fazer do jeito que pode fazer. Por exemplo, eu, hoje, eu emendei meu trabalho de ontem para hoje, você pode ter, entrar até nos meus stories, tá vendo, quatro, quatro horas da manhã eu tava lá preparando o um material, fazendo e não deu para dormir, não deu para dormir, não deitei na cama, então estou há 48 horas virado. Você acha que eu não gostaria de estar deitado agora? Com certeza. Você acha que eu não gostaria de dormir agora? Para não falar que eu não dormi, eu consegui dormir, eu cheguei à tardezinha, umas seis e meia e consegui descansar até sete e dez. Então, 40 minutinhos eu consegui dormir, deitar. Claro que eu gostaria de deitar, claro que eu gostaria de dormir. Eu tenho um outro compromisso na saindo daqui. Saindo daqui ainda, eu vou desligar tudo rapidinho e vou embora para outro compromisso. Claro que eu gostaria de deitar, mas eu não posso me dar ao luxo de fazer só o que eu quero o que eu gostaria. A vida não é assim, só criança faz isso. Você tem que entender que se você quer ter uma vida que você só faz só o que gosta e que todo mundo tem que gostar de você, que você quer ter uma vida onde você só levanta a hora que deseja, onde você só luta a guerra que gosta de lutar, você não vai progredir espiritualmente nunca e nem materialmente na vida. A vida é difícil mesmo. Claro que eu gostaria de estar deitado agora. Estou com terra no olho, com sono, dificuldade de raciocinar, mas não desanimado. O físico está batido. Mas a alma está em pé, pronta para a luta, porque a alma tem que dominar o corpo. Você não pode esquecer isso. O corpo é um veículo que você está usando com dignidade, com amor e com respeito, mas quem o domina não são os instintos que o corpo possui pelas liberações de hormônios, mas é a sua vontade, a sua vontade, o princípio inteligente que rege a sua existência, chama-se alma. Alma é o espírito Encarnado, então é o espírito que manda, é o espírito que manda no corpo. Você tem que fazer o que deve ser feito. Isso eu aprendi com o nosso querido Chico Xavier. Infartado, com dores, dormindo pouco, com muita dificuldade. Chico dormir a vida inteira. Eu tô há 48 horas sem dormir. O Chico ficar fazendo isso daqui a vida inteira. Chico Xavier dormia duas horas por noite, cansado, por isso que bebia muito café, cansado, fatigado, mas ele ia no centro, fazia o que devia ser feito, por quê? Porque não é criança, criança é que faz só o que gosta, criança faz o que gosta, a hora que quer, se distrai com qualquer coisa, você não é mais criança de ficar se distraindo com qualquer coisa, de fazer só o que quer. Claro que, à medida em que nós vamos buscando a nossa vocação, nós vamos nos realizando com o que fazemos, porque estamos vocacionados. Mas eu estar vocacionado, por exemplo, para palestra é uma bênção. Para mim, o maior presente que Deus me deu, um dos presentes que tem minha família, tem, mas um dos maiores presentes que Deus me deu foi a vocação espiritual para fazer palestras. Agora, eu não posso ter a ilusão de que só porque eu estou vocacionado para as palestras, tem dia que eu vou ter que fazer gripado, tem dia que eu vou fazer com dor, tem dia que eu vou fazer cansado, tem dia que eu vou fazer sem dormir o que é muito difícil, tem dia que eu vou fazer com muitas limitações vou fazer embaixo de chuva, com problema, com dor de cabeça, então, é, ah, mas eu estou vocacionado, vocacionado você com vontade de fazer algo não quer dizer que você vai fazer sempre com tapete vermelho estendido, tem dias que são extremamente prazerosos até fisicamente, sabe, você está descansado tranquilo, velho, mas é, é, hoje não, para mim, nesse período da minha vida, descansar é um luxo que eu não mereço ter. Eu não tenho esse luxo. Para mim, descansar, poder dormir Quatro horas numa noite, é um luxo que momentaneamente eu não tenho que eu vou voltar a ter, mas que hoje eu não tenho e eu vou fazer o que? se eu não tenho esse luxo de poder dormir 4 horas, eu dormi 40 minutos, louvado seja Deus, o corpo está cansado, mas a alma não está abatida nós devemos pensar assim, você tem que ser otimista, quando você fala não, mas eu não aguento que eu morro, se você não morre coisa nenhuma, você não tem noção das suas capacidades, o problema é que você não crê nelas por isso que eu falo que o seu maior inimigo é você mesmo por isso que eu já falei aqui que se você quiser conhecer o seu maior inimigo, é só ir ao espelho, olhar para o espelho e se ver. Lá está o seu maior sabotador. Lá está o seu maior inimigo. Está dentro de você, geralmente. Ah, mas eu quero conhecer então, Camolese, porque eu sou uma pessoa positiva, o meu maior amigo. Vá também no espelho e olhe. Dentro de você, é você o seu maior inimigo, é você o seu maior amigo. Então você é muito importante na conquista da espiritualidade. Já pensou alguém que deixa tudo para os outros, que não conta com ele mesmo? Ele conta com Deus, conta com o médico, conta com os espíritos, conta com os amigos, conta com os parentes, conta com todo mundo, conta que vai ganhar na Mega Sena, ele conta com um monte de coisa. Com coisa até impossível quase... Como ganhar na Mega Sena sozinho... Não é impossível, mas quase entra... Como diz o direito, nas raias do impossível... Uma em 52 milhões a chance... Mas ele conta e tem fé naquilo ali... Agora, quando é pra ele fazer alguma coisa... Ele não tem fé nenhuma... E se ele fizesse a chance de dar certo era muito grande... Então ele tem fé... Ele acredita... Ele deposita suas forças... Sua mente... Suas orações... Em uma em 52 milhões... Que é um bendito de um jogo de uma Mega Sena mas ele não deposita, e a chance de 1,52 milhões é nada, quantas vezes você já ganhou sozinho na Mega Sena? É a pergunta que eu faço. Possivelmente nenhuma. Portanto, é na hora de ter fé nele, cuja chance não é 1 em 52 milhões de dar certo, mas 1 em 2 de dar certo, se você fizer o que deve ser feito, ou seja, se você fizer alguma coisa, você já vai ver resultado, ele não tem fé nenhuma, ele não acredita, ele procrastina, deixa pra amanhã, geralmente quando nós deixamos pra amanhã o que podemos fazer hoje, o nosso amanhã se deparará no deserto chamado jamais, nunca, portanto a nossa hora é já, o nosso momento é agora, você está esperando o que? O que que você está esperando? Pra tomar uma atitude para levantar-se do sofá, no sentido do, do sofá, do comodismo, da acomodação, e fazer o que deve ser feito. Lutar, perseverar, insistir, insistir mais um pouco e perseverar mais um pouco. Assim você vai vencer. Dá trabalho, dá trabalho. Mas toda essa luta que você passou, todas essas dificuldades que você enfrentou, são o coroamento do seu sucesso. Porque não há vitória sem luta. Gostaria que você entendesse isso. Não há prazer espiritual sem o sofrimento. Você não aprende um idioma novo sem sofrer. É sofrido você aprender. Ai, não é. Então, quantos idiomas você fala? Você é fácil. É muito sofrido. É sofrido emagrecer. É muito sofrido, não é fácil. Quando você vê uma pessoa lá com aquele corpo, assim, que, tirando aqueles que têm tendência a ser, a ser magro, magrinho, mas aquela pessoa que, que era obesa e ela ficou magrinha. Meu amigo, só Deus sabe o que, é que essa pessoa passou. A, a batalha não foi contra a comida, a batalha foi contra o desejo, foi contra a mente. Então a gente tem que sempre valorizar demais. As pessoas que conquistaram algo, que um, embora, infelizmente... Existe uma cultura do negativismo onde as pessoas desmerecem os que se esforçaram. A pessoa era obesa e precisava emagrecer por questões de saúde. Não estou falando de estética, não. Por questões de saúde, ela emagrece, deu certo. Ela lutou e as pessoas falavam: ah, vamos ver quanto vai durar. Né? Isso daí, na hora que vem uma lata de leite condensado, vai perder, fica jogando o, o, o que os antigos chamavam de olho gordo mau agouro, fica torcendo para dar errado, é impressionante como, como a sociedade é julgadora, eu me recordo de um artista, eu me lembrei do nome dele aqui agora, não sei porque, chamado Fábio Assunção, nunca assisti uma novela desse menino, mas eu sei que ele faz novela na Globo, nem sei se é na Globo ainda, mas que ele faz novela na Globo, e esse rapaz, ele tinha problema com álcool, se eu não me engano, que ele bebia demais, e apareciam aparecia uns vidros caindo, e ele caindo na sarjeta, tropeçando, caindo numa situação vexatória, o que é que um cristão vai fazer com ele? Orar por ele, e nunca comentar na rede social, chamando de bêbado, de infeliz, eu estou falando de uma pessoa que eu não conheço, me vem um o nome aqui agora, que eu devo ter passado na minha mídia social aqui, e aí o cérebro gravou, e as pessoas falavam o quê? Ah, mas alcoólatra, drogado, não vai virar nada. Eram milhares de comentários. Pegava esse rapaz no interior, ele bebeu, fazia um vídeo, tinha 10 mil compartilhamentos, 20 mil comentários. Muito bem, o rapaz se reabilitou. Ele se reabilitou. Fez exercícios físicos, está sarado, só bebe água, não bebe nem água com gás, nem Coca-Cola, esse moço bebe mais. Está bem, alegre, convivendo com a família, com os filhos. Eu vi foto do, do filho dele, uma família linda, maravilhosa. Quantos comentários? 20. E se ele ficar bêbado e cair na sarjeta? 20 mil. E se ele andar direitinho, se reabilitar, só Deus sabe uma, uma, uma vida onde ele passou 20, 30 anos bebendo, largar tudo isso, mudar o comportamento da alimentação. Ah, não tem nenhum milésimo dos comentários. Por quê? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, nós não incentivamos quem luta. Nós não incentivamos quem vence. Mas nós temos pedras, inclusive para os que vencem, torcendo como se fosse uma maldição, aqueles comentários que são malditos na verdadeira acepção da maldição da palavra. São praticamente um feitiço do mal, colocando quero ver quanto vai durar, isso não vai dar certo. Então pessoas que estão assim na sua página, você tire elas da sua vida. Pessoas que você está lutando e que vem falar, ah, quero ver, vem até com forma de piadinha, sabe Se quero ver quanto vai durar, você está se esforçando para criar os seus filhos, ah, quero ver se você vai cuidar certo mesmo, quero ver se você vai fazer certo, e te conheço, não vai virar nada, tira essas pessoas da sua vida. Elas não merecem estar com você, porque, como disse o Cristo, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está comigo ajuntando, você está espalhando. Você tem que pensar isso dessas pessoas. E você já tem peso suficiente para carregar pessoas que ainda não te desejam o bem, que falam mal de você, que te desejam o mal. Então mude a maneira de pensar, valorize as coisas boas e valorize a conquista dos outros. Valorize a conquista dos outros. É impressionante como as pessoas, é impressionante como as pessoas querem dar e palpite na vida dos outros. E quanto mais, a experiência mostra, que quanto mais palpiteiro da vida do outro a pessoa for, mais a própria vida é destruída. Porque se a vida da pessoa é boa, ela vai lá gastar tempo cuidando da vida dos outros. Vou curtir a minha vida, que é boa demais. Mas se a vida dela é ruim demais e ela não tem esperança de mudança, porque não vai fazer nada para mudar, porque dá é da trabalho e ela gosta, é muito mais prazeroso, momentaneamente, cuidar da vida dos outros, você pega a pipoca, coca-cola, senta e fica comentando a vida dos outros, olha o tempo que você está perdendo. Olha o tempo que você está perdendo. Internet é uma armadilha, viu? Você tem que tomar muito cuidado, porque, primeiro que peixe morre pela boca. Se tivesse a boca fechada, não mordia a isca. Muitas vezes você é um peixe que está mordendo o isco o dia inteiro. Você está em locais que não viviam na internet, em assuntos que parecem inocentes, mas que ficam aguçando o seu julgamento. E fica, você pega aqueles sites de fofoca, é impressionante o número de comentários que fulano separou de, do, do, do Beltrano e todo mundo cai matando em cima ou do homem ou da mulher. Eles, eles têm necessidade de achar um culpado. Eles têm necessidade de achar um culpado. Eles têm necessidade de dar a sentença. Ou seja, eu vou descobrir quem é, que é o culpado, é o marido ou a mulher de separação. Deve ter alguém que aprontou alguma coisa. Olha a maldade. Você tem que achar o culpado e dar a sentença e descarregar o ódio. Por que, que a pessoa está achando culpado dando a sentença? O principal descarregar a raiva que tem. Descarregar o ódio que tem. Então não caia nessa armadilha. Para que a internet em vez de... Porque, porque a vida é como uma escada com vários degraus. Só que nunca você está no último degrau. Nem de cima, nem de baixo. Você está no meio da escada. E tem degraus, só que esses degraus, quando você está no meio da escada, os degraus que sobem, vou subir, você vai subir, são os degraus que descem, vou descer. Você está indo para que sentido? Não basta estar na escada. Talvez você já está na escada da evolução, mas está dando marcha ré, andando de marcha ré, olhando pelo retrovisor. E uma vida assim é extremamente complexa, complicada, difícil, e você vai se esforçar para poder se destruir. Então na internet, quando você passar por algo que tem, tem separação, tem briga, tem isso, tem aquilo, olha, ore pela pessoas. Ah, mas minha língua está coçando, estou doido para saber o que aconteceu. Ore por eles. Ore por eles. Senhor, eu oro por essas pessoas, para que eles tenham paz, alegria, felicidade, pronto. E você se liberta, não cai na armadilha. É o peixe que fecha a boca quando vê que a comida é de isca, no anzol, e não uma comida verdadeiramente que ele pode comer. Por peixe, nem toda comida é comida. Tem comida que vai ceifar a vida dele. A comida que está, ela está escondida, camuflada, no anzol. Quando ele morder ali, ele vai morder o anzol. Será que você não está mordendo anzol? Com carinha de comida, agradável. Quanto tempo você passa na internet olhando essas coisas? Vendo essas brilhas? Tem tanta coisa boa para você fazer. Tanta coisa boa para você aprender. Tanta coisa boa que você pode tornar-se. Veja a vida maravilhosa que ela é. A oportunidade que você tem de trabalhar no bem. Quantas crianças precisando do teu apoio. Quantas pessoas precisando da sua oração. Quantas pessoas precisando de uma oração. Você tem noção de quantas pessoas mandam mensagem para mim? Pedindo sabe o que? uma oração olha, teu fulano, beltrano meu pai, meu tio, meu avô pra mim, você pode orar e quando você ora e manda pra ele a mensagem com o nome dele, você citando o nome dele orando, pensando, falando, aquilo ali é uma benção você não pode fazer isso também? quanto custa você fazer uma oração para alguém sentado no quarto, amigo? custa boa vontade custa um preço que muita gente não quer pagar porque a pessoa tem a ilusão de que ficar só comentando a vida dos outros, e eu não estou passando por nenhuma, não estou fazendo defesa própria, ninguém está me acusando de nada, não estou comentando nada, não, não, milagrosamente não tem esses dias haters nas minhas páginas, nada, está muito tranquilo, muito cegado, não estou falando de mim mesmo, não estou falando de mim, não estou defendendo causa própria aqui. Mas você não pode cair nessa armadilha. Porque por mais boazinha que você seja, por mais bonzinho que você seja, justamente por você ser boazinha, bonzinho, que vai ter gente que não gosta de você. Os mauzinhos, os ruinzinhos. Por que, que tem gente que não gosta de você? Porque muitas vezes o seu, o seu sucesso, no sentido que você está bem, sucesso aqui, não estou falando de ganhar dinheiro, gente. Larga essa história de que sucesso é andar com o carro importado, tirar selfie sentado no capô, em cima do motor. Não é isso que eu estou falando, você entende o que eu estou falando. Mas muitas trazer seu sucesso espiritual, sua felicidade, sua alegria, a sua luta, o seu testemunho, isso aguça os demônios da pessoa. Nós temos demônios interiores, que são os nossos problemas mal resolvidos. Demônios, não no sentido de, 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 de entidades. Demônios, não no sentido de entidades espirituais, mas de, 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 de pensamentos ruins. Leva lá dos sete pecados capitais que eu falei. Falei um por um. Estão nas nossas lives, no, no, no nosso canal no YouTube Estevão Camolese Lembram-se? Então, são esses demônios que nós temos em nós. Então, tem pessoa que quando vê o seu sucesso, vê a sua felicidade, vê o seu crescimento, vê a sua ascensão, vê que você tem uma família abençoada, que você está feliz, aquilo aguça um demônio. Ele passa a ter ódio de você. Dá raiva, dá ódio. Por quê? Porque os demônios dele foram aguçados pela tua luz. O que incomoda não são as trevas. O que incomoda as trevas são a luz, é o oposto. Então não penso que você por ser boazinha, bonzinho, tem gente que escreve para mim falar, ah, mas eu sou bonzinho, eu faço a caridade, eu nunca fiz mal para ninguém. E tem gente que me odeia, me persegue, me calunia. Por quê? Porque você é bonzinho, porque você não fez mal para ninguém, porque você só faz o bem. Eles querem fazer você de bobo, quer pisar na sua cabeça, e te destruir, porque você os incomoda. Você conseguiu chegar onde espiritualmente eles nessa existência por falta de vontade, por comprometimento com o mal. Sabe que não tem mais chance. Você acha que isso não incomoda, não? Isso dá raiva, um ódio. Você vê muito isso em desobsessão no centro espírita. Os espíritos se comunicando, os obsessores, com ódio, com raiva da pessoa. Sobretudo quando ela começa a se libertar espiritualmente. Quando a pessoa começa a se libertar espiritualmente, aquilo é como se fosse um tapa na cara do vaidoso, do prepotente, que quer para a felicidade dele que você seja infeliz. Veja se isso é felicidade. Como é que você vai construir a felicidade baseada na infelicidade do outro? Por isso que nunca, nunca, você deve comemorar quando alguém que te critica, que você sabe que é seu inimigo, se dá mal. Nunca você tem que orar por ele na hora. Porque se você comemora que o seu inimigo se deu mal, a contabilidade divina vira agora para você. Você que é o mal, porque você deseja o mal para os outros. Você só pode desejar o bem para os outros. Até lembre-se do Cristo. Amai os vossos inimigos. Ah, eu não, con não consigo amar o meu inimigo, mas consegue pelo menos fazer uma oração por ele. Meio que forçadinha. Eu não é Senhor Deus, eu gostaria de matá-lo. Matar essa pessoa, mas eu peço que estou aprendendo que é importante amar, que o Senhor cuide dele para mim. Isso você consegue fazer, você tem que ser honesto. Não adianta é de querer também ficar enganando Deus. Senhor, eu amo. Isso não é uma coisa nenhuma que Deus está sabendo que é uma mentira miserável. Tá bom? Não adianta querer ficar mentindo. Não adianta querer ficar é, enganando a Deus. Não adianta. Deus não olha a aparência. Deus olha verdadeiramente o que você tem dentro do seu coração. Meus amigos, vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz para a sua vida. Que tudo dê certo para você. Não desanime. Nós estamos entrando no final de semana. Lembre-se que problemas sempre existiram Problemas existem, problemas existirão Mesmo quando vira vacina E nós vamos passar pelo coronavírus Com as bênçãos de Deus Aqui vai fazer parte do nosso passado Daqui um ano a gente vai dar risada Mas Sua vida não pode ser baseada Só em vacina ou coronavírus, tudo bem? Você é maior do que isso eu espero que nessa pandemia você tenha se capacitado a cada dia mais, Deus tenha te capacitado, como diz aquele ditadinho, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que escolheu, então que você tenha sido capacitado por Deus para enfrentar qualquer coisa de cabeça erguida, não no sinônimo de vaidade, de pisar nos outros, mas de não ficar com a cara no chão, sempre de cabeça erguida no sentido de olhar o horizonte e de buscar os recursos divinos, o amparo maior para que você se torne uma pessoa melhor, para que a gente possa respeitar mais o planeta, para que a gente possa ver a fragilidade da vida, para que a gente possa julgar menos, para que a gente possa ver que quando a dor, a doença, a miséria, a angústia, a tristeza, a depressão chega, ela não vê fronteiras. Se a depressão chega, ela não vê fronteiras. Ah, aqui está um país, aqui está outro, só volta atacar da cerca para cá. Você sabe que isso não existe. É ou não é? Mas se isso para a depressão não existe, para a felicidade também. Note que a sua felicidade, ela pode ser contagiosa, é um contágio do bem, felicidade é contagiante. Você já viu uma experiência de uma propaganda, e, e, e a propaganda foi gravada, não, não foi combinada, não. Se eu não me engano, a propaganda, se eu não me engano, é da Coca-Cola, ou da Pepsi, acho que é da Coca-Cola, que entra um homem num vagão... O cara é muito craque. O vagão lotado, aquele pessoal que você vê que não era é no Brasil, o pessoal já ruim de rir, e ele começa a rir sozinho, rir sozinho, rir sozinho. Antes de chegar na estação, tá o vagão inteiro dando gargalhada, porque uma gargalhada puxa a outra. É fantástico. Aí a propaganda é de beba veneno para ser feliz, que no final é a Coca-Cola. Mas, tirando lá o veneno que você vai beber no final, a propaganda é... Você dá risada toda vez que vê. Por quê? Porque o amor é contagioso. A alegria é contagiosa. A felicidade é contagiosa. Tanto que você gosta de estar ao lado de pessoas alegres, felizes e contentes, sim ou não? E você não gosta de estar ao lado de pessoas tristes, pessoas que ficam só falando mal da vida, pessoas que reclamam demais. Por quê? Porque é contagioso e você sai de lá infectado. Eu não é. Já falei aqui de casa que você vai, que você tá alegre, feliz, contente, você entra na casa, e é a famosa casa carregada. Meia hora de conversa, parece que colocaram um capacete de cimento na sua cabeça, você sai da casa desse jeito, querendo se matar, morrer... Cansado com sono. Por quê? Energia, porque é contagioso. Então, se o mal é contagioso, o bem também é contagioso. Seja uma pessoa boa que ri mais, que ampara mais, que ora mais. E com certeza mais pessoas vendo o teu exemplo vão orar, vão amparar, vão se erguer. Tá bom? Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você, para a sua família, para que tudo. De certo Deixa eu beber uma aguinha. Meus irmãos, como eu estou a 48 horas sem dormir Se eu fechar o olho aqui o horário e eu dormir no meio do negócio Você dá um grito aqui, tá bom? Dá, dá um sacolejo no celular aqui. Você pega o celular e assenta na minha cabeça Porque se eu fechar o olho mais de 10 segundos Há perigo de eu viajar para o além aqui mas vamos orar e vamos orar com fé. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Louvado seja o teu nome de amor. Grandioso sois vós, Senhor. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Pela amizade. Por esse círculo de amizade que nós formamos todas as noites, oito horas. Pelos nossos irmãos, amigos. Esse círculo de amizade de pessoas imperfeitas. Somos todos imperfeitos aqui. Ninguém quer parecer uma coisa que não é mas quer mostrar ao Senhor que mesmo na nossa imperfeição nós te amamos e te desejamos seguir. Por isso, em meio a essas pessoas que se reúnem, nós encontramos pessoas que estão passando pelo câncer, pessoas desempregadas, precisando urgentemente de um trabalho, pessoas que infartaram, Pessoas que estão passando por, pela crise da síndrome do pânico, da depressão, da angústia, da tristeza, da miséria da dor. Pessoas que estão passando por problemas, por angústias. Mas são pessoas, são irmãos nossos. E essas pessoas têm uma força incrível, uma capacidade incrível. Têm uma energia poderosa. Só estão passando por um problema. Só estão doentes do corpo ou da alma. Mas a doença faz parte desse mundo, quem de nós que não está sujeito, que seja uma gripe ou uma AIDS, todos nós estamos sujeitos. E passar por uma doença, por uma crise, por uma depressão, não nos diminui absolutamente nada. Essa pessoa continua sendo uma pessoa incrível. E é justamente por ser incrível e capaz que o Senhor achou melhor que ela passasse logo por essa aprovação para vencer de vez e dizer no mais breve tempo adeus, porque aprendeu a lição. Tudo na vida é lição. A vida manda sinais e manda lições. Permita que possamos observar os sinais que a vida oferece e permita que possamos aproveitar e aprender as lições que a vida nos dá. Senhor, rogamos as tuas bênçãos, bênçãos de tratamento espiritual a todos os nossos irmãos que oram conosco nesse instante, para que recebam tratamento para o câncer, para a insônia, para o medo, para a depressão, para a síndrome do pânico, para todas as manifestações possíveis de doença no mundo, que todos recebam tratamento, o Senhor conhece a necessidade de cada um e sabe melhor ainda qual medicamento que cada um precisa e merece. Permita, Senhor, que a pessoa que está desempregada, porque necessita também do tratamento espiritual da fé... Que muitas vezes está abatida, está triste, está cansada Está numa energia negativa Isso vai destruindo a alma O espírito, a mente, o corpo da pessoa Então pedimos tratamento espiritual Também para o que está desempregado Para que tenha força, energia, coragem Para suportar esse momento difícil E ir atrás de um trabalho Esse trabalho vai aparecer É questão de tempo, mas ela precisa continuar insistindo Precisa continuar confiando Precisa entregar Em tuas mãos Confiar Agradecer e receber. São passos que ela está tendo um por um, todos baseados na confiança no Senhor. As tuas bênçãos sobramos pelo copo com água. Para que seja fluidificado, balsamizado, impregnado das melhores e mais poderosas energias espirituais... Curadoras, e ao beber dessa água Estejamos bebendo do teu próprio espírito Pai nosso Que estais nos céus Santificado seja o vosso nome E venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje Perdoai as nossas dívidas Graças a Deus, viva Jesus. Beba a sua água com fé. Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Agora me preparo para sair de novo. E espero voltar a viver e dormir na metade do caminho. Muito obrigado, mesmo Você não tem noção da minha alegria de estar com você aqui. É verdadeira. É importante como nós formamos aqui uma corrente de união, de paz, de amor. Lembre-se, a nossa força vem da união. Ninguém constrói nesse mundo a felicidade sozinho. Deus te abençoe e te proteja, amanhã estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir, às 8 horas da noite. Até lá, um forte abraço, seja feliz.